0: Las noticias en contexto con Adela Coriad. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros en Contexto. Hoy es Voto 24. Bueno, las alianzas que han surgido en los diferentes partidos políticos para poder lograr la presidencia muchas veces llegan a ser parte de las estrategias políticas que va a emplear cada uno de los partidos y para no perder esta elección. La pregunta es qué tan bien posicionadas están, qué tan creíbles son para los electorados y de alguna forma si ¿sí convencen al público para poder votar por ellos. Incluso recuerde que hay un asunto tal vez que puede polarizarse más adelante entre la oposición y el Partido Revolucionario Democrático que está en este momento al poder o las alianzas futuras que pudiera tener este partido. Vamos a conversar con la politóloga doctora eh, eh, Gloria Young, a quien agradezco mucho. Gracias, Gloria, por estar con nosotros. Bienvenida a En Contexto. Gracias, Bienvenida. Adelita. Bueno, como politóloga en este momento, ¿cuál es el ambiente que usted analiza? ¿Cómo ve el ambiente político a pocos meses de estar cerca de la elección.
1: Bueno, como sabes, Adelita, ninguna elección es igual a la otra. Hay siempre eh, grandes diferencias, a pesar que la gente dice, no, pues es otra elección más, etcétera. Pero esta elección en particular nos refleja una dinámica eh, compleja. Cuando yo te digo compleja, te lo digo en términos casi científicos. Compleja porque tiene muchísimos elementos que interactúan entre ellos. Una complejidad es el hecho que hay candidatos que forman parte de un partido político y están siendo postulados por otro partido político. Estoy hablando de candidatos presidenciales. O hay candidatos de un partido político que se fueron por la libre postulación uh -huh. y que al final, aunque se fueron por la libre postulación, resulta que regresan a un partido que no es el de ellos ¿no? y que está muy por debajo incluso de adherentes de uh -huh. ellos, ¿no? Uh -huh. Eh, por otra parte, se ha creado un, un fenómeno distinto en cuanto al término de las alianzas. Ya no solamente estamos hablando de las alianzas presidenciales y que esas alianzas presidenciales generan otro tipo de alianzas, alianzas en los circuitos electorales donde tú puedes tener una sola papeleta representando la alianza. Eh, eso se está haciendo. Pero además, no solamente eso sino que hay extra alianzas territoriales. ¿Esto qué significa? Estamos en un partido político que tiene un candidato presidencial y estamos en otro partido político que tiene otro candidato presidencial. ¿Qué cosa les puede unir para que hagan alianzas territoriales? Donde en una misma papeleta puede haber eh, del Partido Popular, del Cambio Democrático, del, CD, del, del, del panameñista. Partido Panameñista... Y esos candidatos, ¿a qué cabeza presidencial van a responder? Esa es la gran pregunta. ¿Cuál parece? O sea, no estaría generando un, un clientelismo eh, en el sentido de que a mí solo me interesa salir yo como candidato a representante, a alcalde o a diputado. No me interesa lo que pasa arriba y por lo tanto no me interesa tampoco el plan de gobierno que tenga ese que está arriba. O sea, no estás generando esta dinámica. ¿Eso es nuevamente
0: apostar al clientelismo o entender tal vez que los partidos políticos de alguna forma estaban tratando de hacer alianzas para llegar a la Asamblea y ser gobernar y poder gobernar el, 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 el país? Esto
1: no funciona así mecánicamente. ¿Por qué? Te lo voy a explicar. Tú llegas a la Asamblea de una papeleta que tiene tres partidos que te han postulado, o por lo menos... Y tú llegas a la Asamblea y esos, esos partidos no ganaron. Ganó otro partido. ¿A quién tú vas a responder si tú en realidad no tenías un compromiso con el que estaba en la cabeza presidencial? Uh -huh. ¿Al de turno ¿Será? será? ¿Será que vas a responder al de turno? Si tenemos actualmente diputados que pertenecen a un determinado partido y responden al de turno. Sí, a ver, dónde Gloria, pero ahí acá hay una cosa
0: interesante. Eh, esas alianzas territoriales muchas veces lo que yo entendí es porque pueden ellos eh, postular de un lado lo que no tienen del otro, me imagino. No solo que, lo que no tienen. Y los que creen que van a salir sí, del otro sí. lado, obviamente. ¿Esto de qué manera eh, realmente si fracasa en, el, en las urnas afecta a cualquiera de los de
1: los eh, pre candidatos presidenciales. Esto afecta antes de que lleguemos a las urnas. Y te lo voy a explicar de esta manera. Tú estás postulando a una candidata que ya está postulada en otro partido y la estás postulando en el tuyo. Esa no pertenece a tu partido. Uh -huh. Tú estás dejando por fuera a otro aspirante a estar en esa papeleta que es de tu propio partido. Ya tú tienes un conflicto. Y no es uno. Son, son varios. Sí. Son eh, a nivel nacional. Entonces, antes de llegar a las urnas, tú tienes gente insatisfecha que ha estado inscribiendo tu partido, que te lo digo de los partidos nuevos también, que ha estado inscribiendo tu partido, que ha estado dando dinero para tu partido, que ha estado capacitando gente para tu partido y que la dejas por fuera porque estás postulando a Manuel Núñez, por ejemplo. Sí. Vamos a poner un ejemplo. Resulta que ahora al final no les interesa ese personaje, pero ya esa otra persona quedó tan insatisfecha que ahora la está postulando otro partido.
0: Pero no se trata de eso, sino, bueno, no en el caso de Manuel en específico, pero en el caso de
1: la gobernabilidad del ah, país. Eso es de lo que se trata esto o sea, es un mito. esto no te lleva a la gobernabilidad okay, pero
0: vamos a hablar de eso al regresar del cambio, porque es un tema un poquito más largo y me gustaría eh, hacer algunas preguntas clave y esperar que usted nos acompañe para ello. Gracias por continuar en sintonía de En Contexto. Nada más para acabar con el tema de las alianzas territoriales. Eh, si realmente el, los partidos, al hacer este tipo de, pues, de uniones, usted como politóloga no debe de extrañar que haya ese tipo de... De
1: asociaciones. Eso es así en, en política En política mundial nos ya la extraña, delita bueno, El tema es, es, no es que nos extrañe o no nos extrañe. El tema es analizar hacia dónde vamos. Bueno, con hacia esta dónde dinamica. vamos. Exactamente. Ah. Entonces, Mira, por ejemplo, en el tema de las alianzas en general, pero ahora con las alianzas territoriales, ¿quién tú crees que sale antes que lleguemos a las urnas más afectada?
0: La mujer, dice
1: usted. Las mujeres. Mira. Hoy tú tienes en los diarios a un candidato del CD que se está postulando y va a aparecer en ambas papeletas y tiene de suplente a un hombre en un lugar donde hay mujeres aspirando. O sea, se pasan por encima la ley. Pero además, ¿quién firma la excepción? La firma una secretaria nacional de la mujer, ¿Ah? en este caso del Partido eh, que tiene al, al principal ¿Mm? eso es correcto ¿de qué partido me está hablando? cambio democrático También. por ejemplo no eso no es correcto claro. y cambio democrático está en alianza con el partido no? claro hay dos hombres en una papeleta, ese no es el único caso hay otros más no sí pero eso no es correcto porque hay mujeres que aspiran hay mujeres que, que llenan buses que llevan gente a votar que sacan de la casa a las personas y las convencen para ir a votar o sea, mujeres con garra. Ah. Tenemos una ley
0: de paridad de género que realmente eh, no se le hace mucho caso a eso. ¿Por qué? Le hago la pregunta. Porque creen que una mujer no va a llamar la atención, no tiene las credenciales para participar o simplemente
1: por intereses distintos. Por intereses distintos, o sea, porque ya nadie puede decir en este país que las mujeres no tenemos la capacidad para manejar la cosa pública para ser leyes, para ser presidentas de la República. Nadie puede decir eso en este país. Así que el hecho que no tomen en cuenta las mujeres donde hay mujeres interesadas es precisamente una actitud de que no quiere una mujer, quiere un hombre. Otra cosa, una mujer por ser mujer no significa que tiene un cargo Por asegurado. supuesto que no. ¿Y un hombre por ser la... hombre?
0: Exacto, cualquiera. <risas> tiene que mostrar las credenciales que luego... Realmente que lo valoran, que lo que lo acreditan como, Adelita, como ese, ese parte es de los... Adelita, ese es discurso
1: que ya no debemos seguir trabajándolo. ¿Por qué? Porque ya está demostrado que en el plano profesional la mujer tiene toda la capacidad. Que en el plano político la mujer tiene toda la capacidad. Estamos hablando que las mujeres ya nos hemos ganado esos espacios con nuestro esfuerzo, con nuestro trabajo. Sí, entiendo lo, uh -huh. que, lo a lo que iba es. La sociedad que
0: estamos viviendo todavía es una sociedad machista como la habían catalogado hace tiempo. Aún es,
1: aún es. ¿Qué aún... tan qué tan qué tan marcada está esta situación? No, no te lo voy a decir en porcentaje, pero nosotros tenemos actitudes machistas y conductas patriarcales en todos los sectores sociales del país. En los sectores que toman las decisiones importantes en la clase media y en los sectores populares, ¿por qué? porque esto es un tema de proceso que empieza desde la casa, sí. sigue en el primer espacio de socialización, que es la escuela, sigue en, en el medio laboral y sigue en todos los otros espacios. Pero no podemos detenernos ahí. O sea, yo no estoy de acuerdo en seguir deteniéndonos en denunciar el machismo. Yo estoy en la línea de probar que somos capaces. Bueno, tengo una pregunta, Gloria. En la asamblea.
0: ¿Hay acoso contra las mujeres? Claro que sí. ¿Es que ¿Cómo se manifiesta
1: ese tipo claro de acoso? Claro que hay acoso, hay acoso de todo tipo. En la asamblea, en mi época, hubo acoso sexual y en ese tiempo las mujeres no se atrevían siquiera a denunciarlo. Igual hoy día les cuesta trabajo denunciarlo. Y sobre todo si son mujeres que están casadas porque sienten que su esposo las va a culpabilizar a ellas. ¿Sexual de qué tipo? ¿Por parte de quién era el acoso? por parte de trabajadores, por parte de eh, colegas, por parte de mucha gente. Yo no sé si tú te acuerdas que yo estaba hablando una vez en un periodo de incidencia, hace, estamos hablando hace 19 años, sí. ¿ah? en el periodo de incidencia era diciembre, y estaba hablando y alguien me pasó un, un papel o una tarjeta, y eso es muy común, uh -huh. De repente tú estás hablando y a alguien se le pasó el tiempo de incidencia uh -huh. y te pasa una nota, Gloria, es, menciona tal cosa, recuerda uh -huh. tal... Eso, normal. Así que yo tomo la tarjeta y la abro y me sale un inmenso pene de un santo claus. Eso es acoso sexual. Eso es violencia sexual. Además de, eso, además de otra,
0: política, ¿no? Además de eso sufrió
1: otro tipo de acoso a bueno, su persona. Bueno, ese... Sí, como no, ¿Cómo claro, es? no... No, no te puedo, es que no soy yo, no, pero es la mujer. no soy entender. yo, son montones de por mujeres eso. que han sido sobrevivientes, es... porque ninguna ha muerto de eso, sino sobrevivientes claro, claro. de eso. Y, por ejemplo, lo que ha pasado ahora en relación a, a, a la diputada juvenil, a la que quería diputada juvenil ¿no? eso hay que investigarlo. Yo no puedo saber si fue cierto o no fue cierto, claro, ni tú tampoco. Claro. Eso está en manos de las autoridades que lo tienen que investigar. Y pero es le, un acto. nosotros a nivel de Aparlexpa, la Asociación de Parlamentarias y exparlamentares, le hemos dado seguimiento a esto y estamos viendo que hay avances en la investigación. Hay que esperar que eso suceda, pero mientras tanto no podíamos quedarnos calladas ni en silencio. ¿En alguna forma le están prestando algún tipo
0: de atención eh, legal a la familia de la víctima? Eso yo no
1: lo sé. No. Yo solo he escuchado no, de de... las eh, declaraciones de su madre, le he escuchado... Y últimamente esas declaraciones han venido bajando de, de intensidad, ¿no? ¿A qué cree que se debe eso? ¿A qué creo que se debe qué cosa? Que ha bajado la intensidad? Porque en la creo cosa? que la están atendiendo. Porque si tú te sientes atendida, tú entonces bajas tu nivel de denuncia y de molestia. Aunque esta es una molestia que va a permanecer por mucho tiempo. Y va a ser tal vez difícil de probarlo. Bueno... Había
0: tanta gente. Testimonios y evidencias. Había
1: tanta gente, Adelita. Y yo no puedo creer que en medio de tanta gente no se pudiera alguien dar cuenta de lo que estaba ocurriendo, si sucedió en claro. efecto. Así que vamos a esperar que esa situación se dé porque ya ha habido mucho foco sobre esto y hay que darle tranquilidad sí. a las personas. Eh, analizándola, no con una niña o con un
0: adolescente que acaba de ocurrir, sino en el punto de vista de que es mujer, de que es menor de edad y de que estaba en un evento en donde de se estaba trabajando, protección. no nada más uh -huh. eso, estaban tratando de hacer un diputado para el futuro. ¿Cuál es, cuál, es esa, ¿Cuál es ese análisis que usted hace como politóloga? Bueno, en primer lugar,
1: hay un hecho lamentable que se está investigando, pero no se puede invalidar toda la experiencia, porque yo he sido testigo de que esta es una experiencia positiva, Recuerda que yo dirigí por 30 años uh -huh. un centro experimental de educación, el Instituto Celestín Freinet. Uh -huh. De allí salieron estudiantes con el método que nosotros trabajamos, que fueron en su momento diputados juveniles y que hoy están en la asamblea como diputados en forma. Así que no podemos invalidar una experiencia que a lo largo de los años ha demostrado un resultado más positivo que negativo pero no podemos por eso hacer de la vista gorda, ni pensar que las cosas no han eh, sucedido y lo, que tenemos que Lo investigar. ideal es que
0: haya certeza de castigo en caso de que por haya supuesto. un acto eh, de esta naturaleza y sino que se esclarezca claro, qué fue lo que pasó, porque claro. ante la opinión pública
1: queda esa
0: sensación. Y las
1: evidencias. Yo te dije al principio cuando estábamos comentando que el tema de las evidencias es muy importante. Claro. Y en lo que está sucediendo actualmente eh, ante la intención de estar modificando la ley electoral a escaso tiempo de, de uh -huh. las elecciones, esto es un tema también de no respetar
0: las evidencias. Sí. Vamos a hacer la pausa para poder entrar directamente en ese tema. Vamos a hablar de las reformas electorales en un momentito. No se vayan. Hablábamos antes del cambio acerca de los cambios que se están haciendo en el Código Electoral y en este sentido le pregunto a usted, ¿estas reformas
1: benefician a todos por igual o benefician no, por solo que no. al PRD? Por supuesto que no, pero ya sobre ese tema, Adelita, ha habido tanta información. Sí. Lo que yo quiero es eh, llevar a, sobre todo a tu público a que analice esto desde otra perspectiva. Nosotros necesitamos eh, ejemplos, evidencias de que algo funciona o no funciona para entonces diseñar leyes, para hacer leyes en el país, para diseñar políticas públicas. Nosotros después de una elección se hace un estudio de qué funcionó y qué no funcionó, Seguro. que cuáles limitaciones, cuáles fueron cosas muy acertadas, etcétera. Y no solamente se hace a nivel del de Tribunal Electoral encerrado en sus oficinas refrigeradas, no. Se hace en un espacio amplio donde nosotras, como APARLESPA, tenemos voz y nuestra voz se escucha mucho, quiero decirte, a nivel que hemos aprobado cosas que hemos propuesto. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos las evidencias. Esto no funcionó. Vamos a cambiarlo de esta forma. Esto sí funcionó. Vamos a dejarlo de esta manera. Y esto que ellos quieren cambiar... Sí, funcionó. ¿Por qué funcionó? Porque se le dio participación en la asamblea a personas que, eh, que representaban la minoría. Uh -huh. Una asamblea, un parlamento, en cualquier parte del mundo, tiene que tener representación de mayorías y minorías. Uh -huh. De aquellos que no van a poder conseguir los 80 mil votos que tienen otros, pero que por medio del residuo okay. pueden llegar a la asamblea. Entiendo. A ver, y ¿cuál? te voy a decir, en, este, en estos casos... De los que llegaron a la asamblea por residuo en este periodo, tú vas a encontrar gente fabulosa que ha presentado proyectos de leyes sí, propositivos. De hecho, o sea, ese, ese no es el asunto, sino
0: entender cuál es qué es lo que puede desencadenar una reforma de esta naturaleza
1: a estas alturas del partido. Que precisamente las minorías ya no se vean tan representadas y que un partido que obtenga una gran cantidad de votos pueda tener una mayor representación en la Asamblea. O sea, te estoy hablando de cosas que sí. pasaron hace muchos años, que se superaron, se vuelven entonces a retrotraer. De eso se trata. Pero también se trata... ¿Cómo
0: van a votar los, los miembros del Partido Panameñista dentro de la Asamblea? ¿Hay algún tipo de instrucción por parte de la cúpula?
1: Eh, en, la, en los temas que son muy álgidos, muy... Muy importantes sensitivos. para el país, sí. muy sensitivos. Eh, se hace una reunión con el directorio nacional y los miembros de la bancada, que además varios miembros de la bancada están dentro del directorio nacional, y se toma una decisión de partido, pero no en todos bueno, los proyectos. Bueno, ¿y en proyectos. este caso lo harán? ¿Es, es, ¿Amerita una decisión? Yo no te puedo de decir eso porque no formo parte del directorio nacional, pero, pero sí te puedo decir que mi aspiración es que hagan caso porque en algunas ocasiones hemos visto que se van fuera de borda. Así que eh, espero que en esta ocasión las cosas sean diferentes. Hablando dentro del Partido Panameñista, ¿usted cree que la mujer está
0: bien representada dentro de su propio partido? En la directiva no hay ni siquiera mujeres, hay dos No, o tres.
1: En, en la Junta Directiva creo que hay una sola mujer. Creo que hay dos. Creo lo, lo creo que en el Directorio Nacional hay muy pocas mujeres, no uh -huh. llegamos al 30%. Uh -huh. En este sentido, las mujeres no están bien representadas. Pero te voy a decir, es decisión, es, es decisión de, de aquellos que votan, los que votan, los convencionales, etcétera, que votan, que haya mayor representación. Pero ¿qué sucede, Adelita, en la práctica? Y eso no solamente pasa en mi partido. Sucede que quien abandera ser presidente del partido, los principales representantes, sacan una nómina. Las nóminas están prohibidas por el uh -huh. estatuto, uh -huh. pero sacan una nómina y dicen, esta es la gente que yo quiero que voten por. Uh -huh. ¿Mm? Y a veces hasta se equivocan, porque logran, logran que esa sea la mayoría de la gente que entre al directorio nacional y después se arrepienten. Y después dice contra, ¿por qué lo hice que esta gente entrara? Así que deben darle la oportunidad a los convencionales de votar por quien quieren ellos votar y tal vez estuviese más representada la mujer.
0: Es que hay poca democracia incluso en los partidos, como sí. me lo está narrando.
1: Eh, en un punto
0: y aparte, en estas elecciones hay una sensación de que los partidos se juegan todo por el todo para llegar a la presidencia, más que en otras ocasiones. ¿Esto en qué puede desencadenar más adelante? Bueno, en esa Adelita, frase de que eh, tenemos que hacer primero, todo para ganar.
1: Primero, que en cada elección los partidos se juegan el todo por el todo pero para hay, llegar. Es verdad, pero en esta ocasión no, hay situaciones mucho más delicadas fíjate, en el juego. Fíjate que yo diría que hasta no es así. Y te voy a decir a por ver. qué. Porque si el PRD se, quisiera, se hubiera querido jugar el todo por el todo para volver a repetir, no hubiera. Hecho, las cosas que hizo, que creó tanta insatisfacción, que Martín Torrijos se postuló en un partido, que Zulay se fue a postular por la ley de postulación, o sea, cerrarían filas, como en otros momentos lo han cerrado. Así Pero que intereses todo por de el todo, no necesariamente. En el caso de otros partidos, por ejemplo. Pero hubo eh, choque de intereses en Por ejemplo, partido, el partido eh, realizando metas. Uh -huh. El partido realizando metas. ¿Se está jugando el todo por el todo? Puso de candidato a presidente una persona que tiene todavía eh, temas pendientes con la justicia. Eso significa que puede ser que de repente antes de las elecciones quede condenado y, y ya no sea candidata a presidente. Una Puso de candidata a alcaldesa en San Miguelito a una persona que tiene eh, cuestiones pendientes en la justicia. Y si antes de las elecciones condenan a esa persona ya se quedó sin candidato a, a alcalde. Eh, está luchando por poner a otro de candidato a alcalde de la ciudad que también todavía tiene algunos temas pendientes. Y si esos fallan en contra de él, porque ahorita falló uno a favor, pero si esos fallan en contra de él, se queda sin candidato a la alcaldía. ¿Está jugando el todo por el todo? No. O sé sea que hay, eh, eso es una interpretación Él no. que se puede hacer. Él dice: Usted no. Él, en este caso, de. Y tampoco de el PRD. No. Mira lo que hizo el PRD. Mira lo que hizo el PRD. Hizo todo una, un desarreglo interno tan grande que la gente dijo: Voy por fuera. ¿Quién sí se está jugando todo por el todo, Gloria? Yo pienso que tal vez Rux. Ux. Se está jugando el todo y, por el y, todo. Y, ¿Y
0: cuál es el candidato a pre presidente que más simpatiza con las mujeres? que más conciencia o solidario es con las mujeres?
1: Contra mujer? delita
0: <risa> Ahora una sí vez... que
1: me has puesto en un problema muy grande. No, no quiero tiene, contestarte no esa respuesta. pregunta. No tiene
0: respuesta. No sé si porque no la tiene o porque no la hay. No eh, no. <risa> Dentro de su partido, más adelante usted ve que se pueda consolidar realmente la, eh, el liderazgo de Blandón. ¿Qué hay de esas reuniones que tuvo con Pineda?
1: Supuestamente Pineda salió a decir. Bueno, caso. yo no he estado en ninguna de esas reuniones, sí. pero sí conozco a alguien que estuvo con Pineda. Eh, en, con Pineda, ¿no? ¿no? En, con mi presidente del Blandón. Partido panameñista en alguna de esas reuniones. Eh, lo que pasa es que no, no pienso que, que el diputado dice las cosas como son, ni completas. Así que hace falta que todo el mundo diga su parte para escuchar, porque yo no creo que sean eh, reuniones para una alianza. ¿Saben por qué? Porque el partido panameñista, de todos los partidos de la bolita del mundo amén de Panamá en este momento, uh -huh. el último con el que va a hacer alianza es con el PRD. Sí. Así que esas esas no son reuniones para alianza, ¿me explico? No se Así que hay que hablar de qué eran esas reuniones. Gloria, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Gracias
0: por visitarnos.
1: No, oh, puedo decir un detallito. Ya se me acabó los, el tiempo, rapidísimo. El 24 tenemos la graduación del diplomado en de liderazgo y estrategias electorales y tenemos invitados a los candidatos presidenciales para abordar algunos de los temas que hemos visto contigo hoy. Bueno, felicidades por el evento. Gracias a usted por estar con nosotros en Contexto. Nos vemos la próxima.
0: Las noticias en Contexto, con Adela Coriat.